0: Et votre journée devient plus belle. Nous sommes le mardi 1er novembre 2022. C'est la Toussaint. Bonne fête à tous. Il est 7h.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: On se débarrasse du cendrier, du briquet et du paquet. Le mois sans tabac commence aujourd'hui alors que 30 000 personnes meurent d'un cancer du poumon tous les ans. Des détenus qui dorment sur le sol, des prisons surchargées, un rapport dévoile les conditions de détention en France. Et puis après la victoire, place à la réflexion. Lula entrera en fonction le 1er janvier, mais d'ici là il se prépare à relever une économie qui patine. Après ce journal, 7h10, la France garde une couronne et on s'en serait bien passé, celle de championne de la pression fiscale dans la zone euro. Ce sera l'édito d'Étienne Lefebvre. 7h15, les stars de l'écho avec une entreprise qui revoit complètement le modèle des pompes funèbres. Je reçois Clémentine Piazza, fondatrice d'In Memory. Radio 7h sur Radio Classique, c'est le journal de Charles Bonner. Charles, c'est peut-être l'occasion d'arrêter.
1: Le mois sans tabac commence ce matin. Il y a 15 millions de fumeurs en France. Une habitude quotidienne d'un quart des Français avec comme conséquence le cancer du poumon. C'est 30 000 morts par an en France. Rémi Pfister, la première cause de
0: mortalité. 90% des cancers du poumon surviennent chez des patients qui fument ou ont fumé. Historiquement, le tabagisme était moindre chez les femmes, mais depuis 2015, la tendance s'inverse, prévient Benjamin Bess, cancérologue à l'Institut Gustave Roussy. La mortalité par cancer du poumon chez la femme a dépassé la mortalité par cancer du sein, et c'est donc également chez la femme
1: la première cause de mortalité. C'est un peu notre défi, car la mortalité. Par cancer du poumon chez l'homme diminue grâce à la diminution du tabac. Il n'y a pas d'âge pour arrêter de fumer.
0: Même si on a fumé 40 ans, il y a toujours un bénéfice sur l'arrêt du tabac. Seulement 30% des malades d'un cancer du poumon avancé sont encore vivants après 5 ans. L'enjeu majeur, c'est donc le dépistage précoce. Martel Nicolas Girard, responsable de l'Institut du Thorax Curie-Montsouris. Le fait de dire on va diagnostiquer le cancer du poumon à un stade où on va pouvoir l'opérer et donc le guérir. Ce dépistage consiste à faire des scanners régulièrement aux personnes les plus à risque. En gros, les personnes de plus de 50 ans qui ont fumé pendant plus de 25 ans. On est l'un des seuls pays à France à ne pas avoir mis en place de façon effective aujourd'hui un dépistage organisé du cancer du poumon. L'enjeu est d'autant plus important que la recherche a évolué ces dernières années. Année. Désormais, une quinzaine de thérapies ciblées sont disponibles. Elles permettent de guérir totalement de 40% des tumeurs lorsqu'elles sont découvertes à temps.
1: Et le prix du paquet va augmenter au même niveau que l'inflation. C'est ce que prévoit le budget de la sécurité sociale adopté hier en première lecture à l'Assemblée nationale, après le rejet de deux motions de censure déposées par la NUPES et le RN. Les députés continuent l'examen du budget de l'État et continuent de voter contre l'avis du gouvernement. Hier, un amendement validé, 12 milliards d'euros pour la rénovation des bâtiments, une enveloppe que le gouvernement pourrait supprimé en cas d'utilisation, très probable d'un nouveau 49.3. La fin de la parenthèse Covid dans les prisons. Avec la pandémie, les prisons se vidaient car surpeuplées. Mais depuis, le rythme reprend 72 350 personnes incarcérées au 1er octobre. Une hausse de plus de 4,5% sur un an. Mais les prisons n'ont pas assez de place. Plus de 2000 détenus dorment sur un matelas, même le sol. Dans certains établissements à Carcassonne, Nîmes ou encore Bordeaux, le taux d'occupation dépasse 200%. Une situation connue qui pèse à la fois sur les mais aussi sur les surveillants. Dominique Simoneau, la contrôleuse des lions de privation de liberté, jointe par Julie Droit.
0: Quand vous commencez par exemple à Toulouse 6, avec un surveillant pour 50 détenus et que vous finissez en ce moment à un pour 120 détenus, c'est épouvantable. Et pour les détenus, on a calculé qu'il y avait des endroits où chaque détenu avait 0,80 m d'espace vital. C'est honteux d'entasser les gens. Tant qu'il n'y a pas une politique volontariste du gouvernement pour inscrire dans la loi et la rendre contraignante la régulation carcérale, c'est-à-dire pas plus de place qu'il n'y a de détenus, eh bien on n'y arrivera pas. Mais je trouve qu'il y a un manque de courage de la part du gouvernement.
1: Le gouvernement rechigne a appliqué une disposition européenne, le contrôle technique des deux roues. Emmanuel Macron ne voulant pas embêter les Français. Le Conseil d'État lui donne tort et rétablit rétablissent contrôle technique comme pour les voitures. Le ministère des Transports annonce que la décision ne sera appliquée qu'après une consultation. Le Conseil d'État a invalidé hier la possibilité de recourir à des tirs non mortels pour effrayer les ours bruns. Une demande des bergers des Pyrénées. La juridiction administrative estime que la méthode n'est pas assez encadrée pour les femelles. Les enceintes et leurs oursons. La production mondiale de vin recule. Un recul léger dans un secteur touché par le dérèglement climatique. On s'attendait donc au pire en France, Augustin Lefebvre. Mais en fait, on va produire plus de
0: vin. Oui, même chose pour l'Italie, deuxième pays producteur après la France. Une surprise due à la moindre virulence de maladies comme le mildiou cette année. Mais quand on continue dans le classement, les conséquences du dérèglement climatique se font cruellement sentir. 12% de production en moins pour l'Espagne à cause de la chaleur et du manque d'eau. La Grèce devrait perdre un tiers de sa production par rapport à la période 2017-2022. Recul aussi aux états unis où le gel précoce a été dévastateur. Ces phénomènes climatiques intenses sont amenés à se répéter dans les prochaines années. Il faut y ajouter des dangers annexes pour les vignes, comme la multiplication des incendies à proximité qui peuvent donner un goût fumé au vin. C'est donc toute une filière qui doit s'adapter parmi les pistes des cépages plus résistants, par exemple, ou des plantations en hauteur quand c'est possible. Avec ce changement, le classement des pays sera peut-être bientôt bouleversé. C'est en quelques années, la surface du vignoble britannique a doublé. Les précisions d'Augustin Lefebvre si
1: la production française est en hausse concernant la consommation, c'est bien sûr la modération. Radio Classique, il
0: est 7h06, sécurité renforcée dans les rues brésiliennes après la victoire de Lula.
1: Une tension entretenue par le perdant, le sortant, Jair Bolsonaro, qui n'a ce matin toujours pas réagi. La sécurité est renforcée dans la capitale brésilienne Après des appels à manifester sur les réseaux sociaux, plusieurs axes sont bloqués par les supporters du président sortant. Une situation qui inquiète Lula qui après la fête met en place la transition avec un grand défi, celui d'une économie frappée par l'inflation 7% en septembre. Armel Enders est professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 8 et spécialiste du Brésil. Il récupère un pays en lambeaux, il ignore encore dans quel état réel se trouve l'économie brésilienne. Bolsonaro, pour sa réélection, a vraiment ouvert les coffres. On ne sait pas ce que le gouvernement fédéral a à verser. Ça va être tout ça difficile à récupérer. Et puis ensuite, ce qui avait permis quand même euh, les politiques de redistribution euh, il y a 20 ans, c'était la conjoncture de la croissance chinoise qui poussait le monde entier, notamment les matières premières. En l'occurrence, le Brésil en a beaucoup. Hein. La consommation chinoise avait permis au gouvernement Lula de pouvoir financer en partie ses politiques sociales. Là, ça n'est pas le cas. Une Pour propre recueillie par Anna, En Ukraine, 80% des habitants de la capitale Kiev privés d'eau aux conséquences des frappes hier menées par la Russie quelques jours après l'attaque au drone sur sa marine en mer Noire.
0: Lui aussi tente un retour politique. Benyamin Netanyahou en Israël.
1: L'ancien Premier ministre s'allie avec l'extrême droite et les ultra-orthodoxes pour renverser la coalition d'hier lapide. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin. Les points d'accès à la Cisjordanie occupée et la bande de Gaza sont fermés, sauf urgence humanitaire. Élections également au Danemark. Législative anticipée, provoquée par des remous dans la coalition, alors que la Première ministre avait décidé l'abattage de 15 millions de visons. C'était pendant le Covid, décision qu'elle n'avait finalement pas le droit de prendre. La social-démocrate Mette Frederiksen repasse donc par la case-élection après une campagne où l'extrême droite a imposé ses idées au point que tous les camps s'y mettent. Christophe Préma est docteur en sciences politiques à l'Université de Stockholm.
0: La campagne a été quand même un petit peu une surenchère sur les politiques restrictives, notamment en matière d'accueil des immigrés et des réfugiés. C'est le thème principal hein, de l'extrême droite. Mais Frédéric Seine, la, la première ministre euh, danoise, euh, elle a quand même droitisé son discours. C'est-à-dire qu'elle essaye d'avoir une crédibilité, de montrer une certaine fermeté, une certaine autorité. Les sociodémocrates vont sans doute devoir faire une alliance avec les conservateurs Donc à droite. Elle joue un petit peu avec les forces électorales en puissance pour euh, tactiquement essayer de se maintenir et de faire en sorte que les sociodémocrates puissent être la force euh, au centre de l'appareil d'État.
1: Une propos recueillie par Victoire Fort. Aux États-Unis, un suspect inculpé de tentative de meurtre et d'enlèvement. Il est soupçonné de l'agression du mari de la chef des démocrates au Congrès,
0: Nancy Pelosi. On termine avec du sport et Gilles Simon qui prononce sa carrière. Au moins un
1: match de plus pour le joueur qui avait annoncé son dernier tournoi de tennis. C'est donc au Masters Mill de Paris. Il a battu hier le britannique Andy Murray en 3-7. Une mauvaise nouvelle pour les Bleus du foot. Paul Pogba déclare forfait pour le Mondial, blessé au genou. Le foot, c'est aussi la Ligue des champions et l'Olympique de Marseille qui doit battre ce soir les Anglais de Tottenham pour espérer se qualifier
0: pour les huitièmes de finale. C'est à 21h au Vélodrome. Merci Charles C'était le journal de 7h de Radio Classique. Vous revenez tout à l'heure à 8h. Prochain journal à 7h30 avec Sarah Dern. Dans un instant sur Radio Classique, l'édito d'Étienne Lefebvre. On fait mieux, mais on peut mieux faire encore sur la pression fiscale. La France reste le pays de la zone euro avec les prélèvements obligatoires les plus élevés. Puis cette question comment revoir le modèle des pompes funèbres avec des tarifs, une prise en charge, un accompagnement des familles parfois jugées archaïques Clémentine Piazza, qui a fondé In Memory, est ce matin la star de